0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: La pandemia no da tregua es un titular muy elaborado y me vas a disculpar por ello, pero estaremos de acuerdo con él a estas alturas de esta película de terror a la que casi todos nos hemos acabado acostumbrando. Llegamos al cuarto episodio del podcast de Iberaval, por cierto, cada vez con más seguidores, un podcast que lleva por título Compromiso Iberaval y que pusimos en marcha con motivo del 40 aniversario de esta sociedad de garantía. En estos algo más de 50 minutos vamos a poder acercarnos a historias tan variopintas como las que nos van a contar Antonio Cauceiro, presidente de la confederación española de sociedades de garantía beatriz escudero empresaria berciana y consejera delegada de farmadus botanicals y el cineasta julio meden que ha hecho una excepción a esa máxima de no hablar de sus proyectos en tiempos que no sean de promoción para reservarnos un hueco a iberabal tras haber obtenido financiación con nosotros les recuerdo que la voz promocional de este podcast la puso en su día Pedro Ángel Loma y que las tareas de dirección, edición y presentación las acomete un servidor, Chema Sánchez. ¡Arrancamos! Quien conoce a Antonio Cauceiro dice de él que es una persona tenaz, comprometida y trabajadora. Desde hace dos años y medio preside la Confederación Española de Sociedades de Garantía, CESGAR, y hace no mucho saltaba los titulares al asumir también la presidencia de un club histórico y querido por todos los españoles como es el Deportivo de La Coruña. Antonio, quien ha sido consejero de Industria en la Asunta de Galicia y en la actualidad es el máximo responsable de la Cámara de Comercio e Industria de La Coruña, pasa por el podcast de Iberaval porque, como muchos de nuestros invitados, responde a la perfección al título de este espacio compromiso. Hola Antonio, ¿cómo estás?
0: Pues todo muy bien. Hola
1: Antonio, vamos a situar a la audiencia de este podcast sobre todo y si te parece vamos a empezar hablando de qué es CESGAR.
0: Bueno, pues CESGAR como su acrónimo indica es la Confederación Española de Sociedades de Garantía recíproca que aglutina a las 18 sociedades eh, que están operativas a lo largo del territorio. Eh, 17 son eh, territoriales, locales, regionales y una de ellas es de ámbito nacional eh, relacionada con el sector audiovisual. Eh, las sociedades de garantía recíproca pues, nacieron con un objetivo fundamental, primero de aglutinar a la iniciativa pública y a la iniciativa privada, pero impulsadas desde el empresariado para conseguir darle a esos autónomos y pequeñas y medianas empresas eh, la garantía necesaria para que pudieran disfrutar de un crédito, de un préstamo eh, en el ámbito financiero para mm, hacer crecer, desarrollar o incluso pues, lograr la, la supervivencia de la empresa en momentos difíciles, por ejemplo, como que
1: porque una pyme o un autónomo deben acudir a una sociedad de garantía, que es en realidad lo que ofrecen las sociedades de garantía.
0: Bueno, eh, entiendo que es una magnífica alternativa para ellos, eh, porque siempre se les va a exigir eh, menos garantías que las que le exigiría una entidad financiera, en primer lugar. En segundo lugar, eh, pues en muchos casos, eh, ese crédito es viable gracias al aval de la sociedad de garantía recíproca, puesto que la entidad financiera no les daría ese aval ni el crédito. Y en tercer lugar, porque consiguiendo ese, ese crédito o préstamo, pues lo va a conseguir en mejores condiciones, tanto de plazo como de tipo de interés. Y lo que hay que decir, eh, y esto la experiencia lo demuestra y además eh, se eh, reitera año tras año eh, como una de las respuestas positivas de la eh, encuesta que hacemos de información de la PyME, y es que eh, los autónomos y pequeñas y medianas empresas que solicitan un aval de una sociedad de garantía recíproca pues suelen repetir en el tiempo, es decir, presentan una alta satisfacción del servicio.
1: CESGAR agrupa a todo el sector, un sector en el que se encuadran 18 sociedades de garantía y en el último año, que todos sabemos que ha sido un año durísimo para miles y miles de pymes, incluso de autónomos, su papel ha sido fundamental con más de 2.700 millones financiados en casi 38.000 operaciones. ¿Cómo resumiría el presidente de CESGAR este tiempo que nos ha tocado
0: vivir? Bueno, ha sido un tiempo evidentemente muy duro, eh, pero tanto las sociedades de garantía recíproca como la compañía española de, de reafianzamiento CERS, que reavala nuestros avales hemos estado a la altura de las circunstancias en el sentido de que hemos casi eh, duplicado tanto en número como en volumen los avales solicitados por autónomos y pequeñas y medianas empresas, lo cual supuso para la compañía de arreafianzamiento triplicar su volumen de reaval llegando a los 1.873 eh, millones de euros y además eh, todo eso no ha sido a lo largo del año sino que fundamentalmente se ha concentrado en seis meses, lo cual ha significado pues cuasi cuadruplicar la de las sociedades de garantía recíproca, que en muchos casos pues, han tenido que reforzar su plantilla de forma temporal pues para dar una respuesta imprescindible para la, supervi- la supervivencia pues, de miles de, de pequeñas empresas.
1: Pone evidentemente esto a las claras el potencial y esa labor, de, que muchas veces hablamos de labor contracíclica de las sociedades de garantía. Incidiendo en esto que, que decías, Antonio, el papel que ha jugado CERSA, que es al final un, un organismo muchas veces desconocido por parte, de, ya no la sociedad en general, incluso las pymes y, y los autónomos, yo no sé si tú nos puedes resumir así esa importancia que tiene CERSA.
0: Bueno, es, 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 tiene una importancia vital. Eh, como decía antes, las 18 sociedades de garantía recíproca, conjuntamente con CERSA, conforman el Sistema Nacional de Garantías. CERSA es una sociedad dependiente del Ministerio de Industria y que es eh, capitalizada para poder reavalar, como decía, eh, los créditos, los avales que luego otorgamos las sociedades de garantía. Eh, CERSA está en, en el back office, es decir, CERSA no tiene ningún contacto directo con autónomos y pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, eh, si ya las sociedades de garantía recíproca muchos casos somos desconocidas para los autónomos y pymes, no digamos el que está en la trastilla. Eh, pero como digo eh, esa labor es absolutamente fundamental es, es el pilar ¿eh? que nos da la base en que apoyar eh, a las sociedades de garantía recíproca que podemos eh, minimizar las garantías que le pedimos al empresario gracias a que tenemos ese reaval y ese reaval que en la media de los avales otorgados eh, por todas las sociedades de garantía recíproca en el año 19 alcanzaba aproximadamente un 60% en el año 2020 fue elevado de forma muy importante por encima del 80% y decir, que CERSA no solo eh, se reforzó para dar más avales, sino que su reaval se incrementó pues de una forma muy importante para que las SGR pudiéramos eh, desarrollarnos
1: Antonio, otro aspecto que destacabas y que aquí en Iberaval también consideramos fundamental es esa ventaja competitiva de las sociedades de garantía al aportar mejores precios y mayores plazos. No sé si con eh, todo el tema de la pandemia, eh, este aspecto ha habido, por ejemplo, un mayor, una mayor holgura en el acceso a plazos más amplios o digamos que ha sido el estándar, pero más eh, actividad. Se han
0: incrementado de forma importante porque eh, las sociedades de garantía recíproca, 17 de las 18, tenemos ámbito regional, eh, en algunos casos local. Tenemos todas eh, convenios de colaboración con las diferentes comunidades autónomas que están siendo fundamentales ¿eh? para reforzar la solvencia de, de las sociedades y poder otorgar aquellos eh, avales eh, que el territorio, las empresas del territorio, eh, pues necesitan más. Por lo tanto, tenemos una adaptación muy importante al territorio en el que nos encontramos porque las comunidades autónomas nos están utilizando como un instrumento de eh, apoyo al desarrollo económico regional y modulan las diferentes líneas para eh, apoyar aquellos sectores que entienden son estratégicos para la comunidad y determinantes para el desarrollo de la misma. Esto ha significado que en un año tan difícil como el año 2020, dentro ya del entorno de la pandemia del COVID, todas las comunidades autónomas han establecido líneas específicas en las que se han otorgado mayores carencias y mayores plazos para que autónomos y pymes pudieran disponer de esos avales y de esos créditos necesarios que les otorgaran liquidez para su supercompatible.
1: A un pequeño inciso antes de la siguiente pregunta, Antonio. Antonio también es presidente de AFRIDAL, que es la, la Sociedad de Garantía del, del Norte de Galicia. El inicio del año, eh, Antonio, el sector de las garantías ha seguido creciendo, tal vez no, con la enorme fuerza del inicio de, de la pandemia, en marzo, abril, mayo. ¿Qué debemos esperar de cara a los próximos meses? Un tiempo que, evidentemente, va a seguir marcado por, por la situación, la famosa situación en la que estamos, los rebrotes, las vacunaciones. ¿Qué nos cabe esperar?
0: Bueno, pues, eh... En general, eh, y por término medio, en este año eh, las SGR esperan dar pues, un volumen de avales muy similar al del año 2020, consolidando ese gran crecimiento respecto del año 2019. Lo ven... Estamos estableciendo un objetivo conjunto de otorgar unos 2.772 millones de avales este año, pero la gran diferencia con el año pasado es que eh, el 40% de esos avales, es decir, aproximadamente 1.150 millones, van a ser novaciones de los créditos otorgados en el año. Es decir, de todo el apoyo recibido de las comunidades autónomas y, por supuesto, con el reafianzamiento de CERSA, el año pasado se dieron esos créditos normalmente con un año de carencia y a un plazo medio de cuatro o cinco años. Y las operaciones de este año van a tener que ir dirigidas a ampliar esa carencia, ampliar esos plazos, es decir, a refinanciar los créditos del año. Eh, ya por parte del Gobierno de España se están dando los pasos eh, para aprobar un código de buenas prácticas al que se adherirían voluntariamente, en principio, las entidades financieras y que serviría, digamos, como marco eh, para tomar las decisiones en el ámbito de esas refinanzas.
1: Eh, muchos expertos económicos, financieros, hablan de la asimetría en esta crisis. Entiendo que también en el ámbito de las sociedades de garantía se ha detectado esta situación, o sea, hay sectores muy tocados, sectores que lo han llevado como han podido, y permíteme la expresión, y, y otros que realmente, al revés, se han visto beneficiados por, insisto, la famosa situación. No sé si esa es la, la percepción también general que habéis tenido en CESGAR.
0: Sí, es así, claramente, porque, como hablaba antes, de esa, de esa adaptación al territorio, pues territorios más expuestos a sectores como el turismo, eh, por ejemplo, la Sociedad de Garantía Recíproca de Baleares, que, eh, que tienen una exposición Casi del 40% del Producto Interior Bruto a este turismo, pues claro, tienen también pues, un riesgo eh, asimilado en el sector pues, muy parecido. ¿no? Es decir, nuestras sociedades de garantía de época han dado pues, muchos más avales a esos sectores realmente eh, no tocados eh, bueno, to- tocadísimos por exagerar un poco puesto que algunos de ellos es que se les he, han tenido un, un hundimiento de la facturación cercano al 90% y el otro 10 es del, del primer trimestre del año ¿no? bueno, es decir, hay sectores que, que prácticamente han tenido que cerrar ¿no? entonces eh, ahí el, por parte de las sgr pues ha hecho un esfuerzo especial y en muchos casos y de forma eh, digamos específica singular y coyuntural, pues han llegado a dar muchos avales. Eh, sin que se les exigiese a los a autónomos y pequeñas y medianas empresas el aval, el aval digamos, para tener eh, ese crédito, simplemente pues, con la firma, eh, su firma personal o la firma de la sociedad. Mm. En, en un año medio, eh, ese tipo de avales eh, pues, suele abarcar al 25% de los mismos, y el año pasado, pues yo creo que vamos a estar cerca del 35%. Mm. Es decir, uno de cada tres avales pues, se ha dado con la firma personal y de, y de la empresa. Mm.
1: Hace algo más de tres años... Eh, Eh, arrancaba la iniciativa con aval que ha ido madurando ha ido cogiendo fuerza entiendo que el año pasado también eh, tuvo un papel determinante en esa capacidad de respuesta no había a pesar de que somos un sector esencial el sector financiero que muchas veces las autoridades no se acuerdan de ello y es verdad que hemos estado al pie del cañón pero entiendo que la iniciativa con aval sí ha sido fundamental el, eh, a lo largo del 2020
0: Sí, ha sido absolutamente determinante es decir, eh, el sistema de garantías hubiera sido absolutamente incapaz de dar la respuesta eh, que dio eh, con, con tanta agilidad si no existiera esta plataforma que hay que decir eh, que hemos sido eh, pioneros eh, en europa y eh, yo quiero felicitar al que fue vuestro presidente José porque la impulsó decididamente desde la presidencia de CESGAR. Y hay que decir que, así como comentaba antes, que los, el volumen de avales y el número de avales que dimos se duplicó, CERSA triplicó su refinanciamiento, Las solicitudes de aval recibidas a través de CONAVAL sí se cuadruplicaron. Es decir, fue el ámbito del sistema que más se tensionó a lo largo de 2020 y tuvo pues, una respuesta fantástica. Eh, Como eh, como decías, la digitalización hoy es fundamental eh, en todos los ámbitos de la gestión y el haberse anticipado eh, por parte del sistema SGR a la implantación de esta plataforma digital con la Valsim, pues ha sido determinante a que hayamos estado la antigua de la semana.
1: Antonio, me vas a perdonar, te pido desde aquí disculpas, pero aunque esta entrevista se la hago, te la hago en calidad de presidente de CESGAR, no puedo dejar de hacerte dos preguntas sobre ese fantástico club de fútbol al que muchos tenemos en el corazón que es el Deportivo de La Coruña. Uh-huh. los tres presidentes de hace poquito tiempo además, yo por sí, ejemplo... Desde el,
0: 8, desde el 8 de febrero. Eso es,
1: yo he de decirte, para que veas la magnitud de, del club, yo soy y abulense, aunque a nuestros oyentes no les importe, pero tengo un hermano, por ejemplo, que es acérrimo seguidor del equipo, siendo de una tierra bastante alejada de, de la coruña pues, Dicho sí, esto, ¿es usted optimista o eres tú optimista de cara al futuro del club? Obviamente, si has asumido el reto.
0: Sí, sí. Pues, hombre, tengo que decir que soy absolutamente optimista. Eh, mi llegada al club se produce eh, desde una perspectiva absolutamente empresarial y de gestión. Eh, como sabes, hoy el, el primer accionista del Deportivo es Abanca, la entidad financiera eh, que tiene un propietario con cara y ojos, eh, que ha diseñado pues, un, un plan de futuro muy serio para el club, con una apuesta muy decidida por la cantera. Y está dispuesto pues, a realizar las inversiones que sean necesarias, tanto infraestructuras como tecnológicas, como... La, en la mejora, digamos, de la, de la cualificación de los profesionales del club eh, para conseguir que este club histórico, como dices, pues pueda volver a llegar a donde realmente le corresponde por la extraordinaria eh, afición que tiene, en este caso a tu hermano <risa> eh, Y estamos muy ilusionados, hay que tener un poquito de paciencia cuando se apuesta por un club. Eh, que, que quiere de verdad apostar seriamente eh, por su cantera y yo espero que haciendo las cosas sensatamente pues eh, logremos, eh, logremos el gran objetivo en no demasiado tiempo. Hoy cada día el, yo digo que los, los clubes de fútbol son empresas deportivas pero que hay que gestionar empresarialmente ¿no? eh, yo en mi primera rueda de prensa me preguntaron bueno, pues eh, había gente que criticaba que yo no era un hombre del fútbol A mí me gusta mucho el fútbol, soy deportivista del pero bueno, no soy un hombre que estuviera, digamos, viviendo eh, por y parado. Y entonces, mm, eh, la, entre- esa entrevista fue el martes y el domingo se publicó una, el domingo anterior se había publicado una entrevista magnífica de Vicente del Bosque a Fernando Roche el presidente del Villarreal, que lleva 23 años de presidente y ha conseguido, bueno, pues que un pueblo de 50.000 habitantes tenga un equipo que esté compitiendo en primera división y, y en Europa y de forma sostenida y exitosa. Y, bueno, una de las declaraciones que le hizo Vicente del Bosque, pues fue tan impactante que la llevó a titulares y decía, yo no entiendo de fútbol, yo soy un gestor. Bajábamos la letra pequeña y decía, bueno, yo es que tengo un grupo empresarial al que le tengo que dedicar la semana. Bueno, pues durante la semana el Villarreal, pues es, es llevado el día a día por los magníficos profesionales que tiene, que tiene todo el entonces, pues bueno, pues eso es un poco el futuro. ¿no? Es decir, hemos de gestionar empresarialmente una empresa pero que está cargada de emociones. Por lo tanto, pues tiene su forma especial de gestionarse y ahí trataremos de adaptarnos lo más posible. Es
1: todo un reto, Antonio.
0: Eh, todo un gran reto. Te sí, agradezco te dicho...
1: muchísimo y ahora te agradece muchísimo que te hayas pasado por este podcast. Nos has dejado, la verdad, un montón de titulares. O sea, que muchísimas bueno, gracias.
0: faltaba más. Para mí es un gran placer. Iberaval es una de las grandes sociedades de garantía recíproca de España, que ha tenido una expansión sostenida en el tiempo también extraordinaria. Y yo creo que el, los autónomos y pequeñas y medianas empresas tienen que estar enormemente agradecidos a Iberaval y, por supuesto, al gobierno de Diríamos, sin cuyo apoyo eh, la labor de Iberaval hubiera sido totalmente imposible, como en el resto de las sociedades de garantía.
1: Muchísimas gracias.
0: De nada, Chema, un gran placer. Compromiso, Iberaval.
1: Beatriz Escudero es de esas personas que gusta tener cerca. Una persona vivaz, sagaz y audaz. Una persona que se ha forjado a sí mismo y que ha sabido dar el toque de modernidad a la compañía que fundó su padre, Secundino Escudero, en 1965. De él aprendió mucho sobre el mundo de la empresa. De su madre, Almudena Rubio, maestra por formación y vocación, tuvo otra gran enseñanza. El esfuerzo tiene recompensa. Beatriz, inquieta por naturaleza, asume las riendas de Pharmadus Botanicals en 2006 y pone en la balanza dos aspectos clave, el amor a las plantas y el compromiso con la salud de las personas, pero también la apuesta por innovar, la calidad y la internacionalización. Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmados Botanicals, también es gerente de laboratorios Biosalud. Madre de tres hijos, Álvaro Miguel y Almudena, es una apasionada de los viajes, de la buena conversación y además de ser bióloga y diplomada en turismo, sabe muchísimo sobre calidad e higiene alimentaria, oceanografía. Y buena alimentación. Ha sido, hasta hace apenas un mes, presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León Vitartis y es vicepresidenta de APD en Castilla y León. Fue galardonada hace unos años como mujer emprendedora en los premios Castilla y León Emprende y su empresa, su compañía Farmadus Botanicals, recibió en 2018 y 2019 sendos galardones por la faceta innovadora e internacionalizadora de su compañía. Desde julio de 2019 es parte del Consejo de Administración de Iberaval y lleva grabados a fuego cuatro valores. Responsabilidad, colaboración, humildad, tesón y pasión. Son cinco. Hola Beatriz, estamos encantados de tenerte aquí. por aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, Tema, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas más por la, la presentación. Una ¿no? auténtica preciosidad, de verdad. Muchas gracias. Bueno,
1: lo mereces. Vamos a empezar, Beatriz, si ¿sí te parece, a hablar de Farmadús, de Farmadús eh, Botanicals, que es. Eh, compañía, sois una empresa con corazón, que tú lo dices mucho, en la que la innovación no para en ningún momento, pero a su vez también tenéis una marca histórica como Manasur. Cuéntanos cómo ha sido esto, como lo de las grandes cocinas, los grandes cocineros, la combinación de tradición y modernidad. ¿Cómo ha sido en estos últimos años?
2: Pues mira, realmente ha sido fácil, porque mira Chema, mi padre eh, siempre repetía una frase y era nunca olvides de dónde viene y claro un mensaje como este te cala y entonces por eso ese es el motivo por el cual el corazón forma parte de, de lo que es Farmadus y de nuestro logo también ¿no? porque lo que realmente pretendemos en la empresa es aunar esa historia y esa experiencia que hemos acumulado con más de, desde hace más de 50 años con Manasul pues aunarla con el conocimiento científico actual en fitoterapia con las más avanzadas técnicas de control con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes infusiones que sean eficaces que sean y además que sean divertidas porque realmente ese es nuestro propósito, ¿no? que es el de ayudar a las personas a disfrutar de una vida saludable a través de la claro que Entonces con todo esto realmente te das cuenta de que la innovación tiene que ser algo integral. Innovación en la organización, es decir, aquel objetivo es que podamos crear esos espacios en los que las personas puedan aportar todo su valor y que además les sirva y les ayude también para llevar esa vida que, que quieren llevar. También es importante la innovación en los procesos ¿no? y en nuestro caso por ejemplo, pues estos últimos años ha sido implementar un montón de de herramientas con el fin de conseguir reducir toda la cantidad de plásticos que teníamos en nuestros envases y embalajes ¿no? y hasta la fecha pues ya hemos conseguido pues retirar del mercado más de 5 toneladas y media de, de plástico en nuestros, en nuestros productos. Esto supone también innovar en producto, entonces innovamos pues con nuestras marcas, con la marca Helps que son marcas nuevas y con nuestra marca la tetera azul y lo que pretendemos con ello pues es eh, pues, crear infusiones que estén acordes a las necesidades actuales de los clientes. De tal manera que, como te comentaba antes, les ayudemos a llevar esos hábitos de vida saludable y también ahora, algo que es, que es muy, muy importante, ayudarles a fortalecer su sistema inmuno, que sabemos todos en la situación en la que estamos. Y también dentro de la innovación es importante el cómo nos relacionamos con los clientes. Por eso también, pues, también hemos implantado nuevas herramientas que nos permiten esta comunicación pues, con mayor rigor y con, y con mucha mayor transparencia, Así que es innovación, en todos los aspectos
1: Ese apartado cómo nos ha afectado a todos la pandemia que nos, nos ha cambiado en cierta manera el paso todavía no sabemos cuándo saldremos de ella pero cuéntanos en el caso de Farmadus cómo os ha afectado y sobre todo cómo habéis afrontado este año tan complejo en todos los sentidos
2: Pues mira si te hablara desde el punto de vista emocional tengo que decirte que esto ha sido una mezcla entre montaña rusa y vivir dentro de una centrifugadora así a ratos ha sido, la verdad es que ha sido algo, algo tremendo pero mira yo creo que algo que tenemos que destacar, y ya no solamente en Farmadú sino en general, yo creo que las empresas hemos dado lecciones magistrales a los gobiernos sobre cómo se tiene que gestionar una crisis. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no hemos trabajado en un solo aspecto, sino que hemos trabajado en tres aspectos de forma simultánea, que son fundamentales. Por un lado, el compromiso, y es el compromiso que tenemos, que teníamos además desde el principio, o sea, que tenemos con nuestros trabajadores, facilitando todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, facilitando el teletrabajo y haciendo que todo sea posible, o sea, que, 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 que nos sientan cerca, que esto era algo que nos importaba muchísimo, también que nos sintiera muy cerca el el cliente y también un compromiso social estando muy cerca de de todas esas instituciones que son tan importantes y todos esos esos colectivos vulnerables. Pero es que a la vez que trabajábamos para la seguridad de los trabajadores, también trabajamos en la liquidez de nuestras empresas. Mira, en nuestro caso, esta esta situación nos ha afectado principalmente porque el 30% de nuestra facturación estaba asociada a hoteles, a restaurantes y a cafeterías. Entonces, era muy importante el poder trasladar y el tener claro que teníamos que ser responsables tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores entonces ahí la liquidez ha sido fundamental pero la vez que trabajábamos en estos dos aspectos también estaba el tercer aspecto que que es básico que es que te coges tu plan estratégico ¿vale? lo rompes así por la mitad y dices venga, que toca hacer uno nuevo, que ha cambiado la situación y tenemos también que pensar un poquito más a, un poquito más a largo plazo ¿no? y entonces en ese aspecto que hicimos eh, nos permitió reforzar todo lo que eran nuestra, nuestras ventas en canales online, que era de acceso mucho más directo al, al cliente final, incluso te puedo decir que decidimos irnos a vender a China y entonces a través de, de la plataforma Timon, del grupo Alibaba eh, abrimos una tienda en China y en julio del año pasado estábamos mandando el primer contenedor para él. o sea que esto, yo creo que bueno, pues también tiene, tiene su parte importante porque pues porque nos ha enseñado a ser, a ser ágiles y a, a enfocarnos mucho más.
1: Hay una leyenda urbana Beatriz que dice aquello de que sí. eh, los chinos consideran las crisis oportunidades y en este caso sí. ha llegado una española para decirles que efectivamente, ¿no?
2: En general las empresas, de verdad, que, que yo bueno, tengo un un enorme respeto y bueno y te voy a decir una cosa esto es un, un tema personal estos últimos años y sobre todo el año pasado eh, ese me, me he sentido muy orgullosa de ser empresaria mucho mucho de verdad creo que tenemos que poner en valor a nuestras empresas a los que las dirigen y a toda la gente que forma parte de ellas ¿eh? porque somos capaces eso de, de sacar de las mayores crisis grandes oportunidades aún no siendo chinos ¿eh?
1: y además Beatriz <risa> eh, innovando en un momento como este porque mm. si no me equivoco una de vuestras últimas iniciativas ha sido lanzar esos refrescos 100% naturales les cuéntanos, obviamente sí, sí. lo llevaríais madurando, nunca mejor dicho, un tiempo, pero ¿cómo surge este proyecto? Pues mira,
2: te cuento que además es que es una cosa muy curiosa, porque justamente la semana del 9 al 13 de marzo del año pasado, yo estaba fuera de España, estaba trabajando en este, en este proyecto, estábamos en, en, en pleno desarrollo de este nuevo proyecto, que es eh, una línea de kombucha con nuestra marca Helps. Y me gustaría explicar, para la gente que no sabe lo que es la kombucha, explicaros un poquito lo que, lo que es. ¿no? Mira, se trata de una bebida, que se hace con una, con una mezcla de, de test, en nuestro caso es una mezcla exclusiva de test de de diferentes orígenes, té verde y, y, y té negro, pues esta mezcla se infusiona y después se fermenta, ¿no? Con bacterias y con levaduras y añades azúcar, que es lo que, lo que necesitan para, para alimentarse. Bueno, y una vez que, que ya se ha terminado toda esta, toda esta fermentación, que además en nuestro caso lo hacemos todo con productos 100% ecológicos, tras la fermentación se produce una filtración y añadimos diferentes aromas y jugos, que también son ecológicos, porque lo que buscamos además, como te digo, es que no solamente que sea buena, sino que esté buena. Así que el resultado final es una bebida que además de tener una, alto contenido en, en polifenoles y en propiedades beneficiosas es una alternativa saludable porque es baja en azúcar a todos los refrescos habituales con los que los que nos encontramos y además nosotros en nuestro caso pues como te decía que le añadimos aromas y jugos pues tenemos una con sabor a anís y mandarina otra con sabor a menta otra con sabor a frutos rojos y la que es mi favorita que es una una kombucha con jengibre y con limón os invito a probarla hay
1: donde elegir desde luego beatriz por hablar un poquito más de Farmadus tú lo decías también también en las anteriores respuestas, hay un compromiso social dentro de la compañía. Y esa es precisamente otra de las patas destacables de Pharmadus. Por ejemplo, en plena pandemia donabais infusiones a hospitales, incluso a la Cruz Roja. Y también en los últimos meses habéis instalado una antena de servicio de Internet de las cosas a empresas del entorno de donde estáis vosotros. ¿Cómo surgieron las dos ideas? Porque al final, estar vosotros realmente pendientes de las personas, cosa que otros últimamente no...
2: Ya, ya. Tenemos que ser las empresas las que estemos pendientes de las personas, es así. <risa> Creo que, que además algo que tenemos creado las empresas es el papel fundamental y el compromiso real que tenemos con el desarrollo del entorno. ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, con la entrega de las infusiones, lo que desde Farmadus queríamos era mostrar nuestro agradecimiento pues, a todos esos colectivos que siempre han sido y que siguen siendo esenciales, sin lugar a dudas, en nuestra sociedad y a todas esas personas que trabajan en los centros relacionados con la salud, fuerzas de seguridad asociaciones todos los que se dedican a, a todos los que se ocupan de los colectivos más, más vulnerables ¿no? un poco nuestra intención era pues darles lo mejor que tenemos ya que ellos nos dan a nosotros lo mejor que, que tienen ellos ¿no? y entonces bueno pues compartir una sonrisa y un momento con una, con una infusión. Y en el caso que comentas de la instalación de la, de la antena Lora para dar servicio de IoT en Campo Naraya que es donde estábamos ubicados, lo que pretendían era pues trasladar un ejemplo de colaboración y la importancia de compartir no mira nosotros necesitábamos comprar esa antena porque o sea porque nos sea, para poder sensorizar todos los datos que nosotros recogemos en nuestra en nuestra planta uh-huh. el poner esa antena y el ofrecerla para cualquiera que estuviera en un radio en el radio de, de cobertura de esa antena entonces no nos costaba nada entonces queríamos ofrecerla gratis que no supusiera un coste adicional para nadie pues simplemente para eso porque dices por qué no hacerlo y a ver si de esa manera conseguíamos animar a más gente a que lo que tenga y ponga a disposición
1: de los pues es, eso nos hace
2: mejores a todos.
1: Eso genial, Beatriz. Eh, hablando de compartir, Iberaval, tiene esa filosofía, ¿no? La de compartir, la de los socios, que juntos, sí. van avanzando. Se va a cumplir un año y medio de tu llegada al Consejo de Administración de Iberaval como vocal de la entidad. Y sí quería preguntarte, porque es una pregunta que solemos hacer y que nos gusta que contestéis en público. ¿Qué percepción tenías tú de Iberaval y cuál es eh, la actual? ¿Con qué, ¿Con qué te quedas ahora mismo?
2: Bueno, Buah, pues tío, ma, tengo que reconocer que mi, mi percepción ha cambiado un montón, pero es que además es que esto es normal, porque cuando conoces un proyecto por dentro es cuando de verdad eres consciente de lo grande, de lo importante y de lo bueno que es. Y mira, eh, me gustaría compartir con vosotros un, un detalle ¿no? recuerdo perfectamente cuando el actual presidente, cuando César Pumbián me, me llamó para, para ver si quería formar parte del, del consejo entonces yo en ese momento a César le hice una pregunta antes de contestarle, le dijéramos a ver, César ¿tú por qué has decidido ser el presidente de, de Iberaval? Oye, fue contestación rápida y además con esa seguridad que le caracteriza a César ¿no? me dice, mira vea, por compromiso Dice, creo tanto en esta tierra, tanto en su gente y en los proyectos, que si puedo hacer algo por ayudar a que nuestra tierra sea sea mejor, sea más fuerte lo voy a hacer, claro, cuando alguien te dice eso ¿cuál es tu respuesta? César me quiero ir de viaje contigo y entonces realmente o sea, esa, esa oportunidad y créeme de verdad, Chema, que a día de hoy se lo agradezco un montón, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué pasa? O sea, ¿Qué ha pasado durante, durante este año y medio? Pues que lo que he visto es que eh, el compro- hay un compromiso real un compromiso real por, por parte de Veraval de para facilitar el desarrollo de los proyectos viables. ¿no? He visto el papel fundamental en la creación de actividad económica en el mantenimiento y en la creación de empleo. Incluso he visto cómo se asumían riesgos en situaciones tan complejas y de verdad que me encantaría destacar eh, pues como, como ejemplo, eh, los 100 millones que se pusieron en circulación al principio de la pandemia para la liquidez de las, de las empresas, ¿vale? incluso en contra del balance de liberaba Me parece que eso es, algo, eso es algo muy importante. He visto también, fíjate, el rigor en la función. E incluso te mencionaría también, mira, me ha llamado la atención los estrictos requisitos que tenemos que cumplir los miembros del Consejo de Administración y la formación que tenemos que recibir para garantizar la transparencia, el buen gobierno corporativo y el trabajo responsable. Y dejo para el final, porque es lo más importante, he descubierto una calidad y una calidez humana en el equipo que creo que de verdad es un ejemplo para, para las empresas y para la sociedad, o sea que como resumen que me siento muy orgullosa y muy agradecida de poder formar parte de de Iberaval
1: Y nosotros de que tú nos acompañes Beatriz, (risa) cuéntanos por cerrar capítulo Iberaval si te parece, Mm, obviamente cuando tú estás en en el Consejo de Administración, eso tiene digamos una una causa, tu empresa Farmadus es socio partícipe es uno de los 31.300 socios con que cuenta Iberaval, obviamente hay una experiencia de financiación, en el caso de Farmadus con Iberaval, tú lo has dicho muy bien eh, en tu contestación el principal requisito o la principal exigencia es la viabilidad de los proyectos pero cuéntanos uh-huh. así grosso modo, aunque no sé si tú directamente llevaste eh, el tema del contacto con Iberaval pero cuéntanos cuál fue la experiencia de Farmadux
2: pues mira eh, es verdad que el contacto directamente lo, lo, lo llevaba mi padre pero yo le acompañaba uh-huh. o sea que sí que sí que estuve desde ese, desde ese, primer, desde ese primer momento pues mira nuestra relación eh, comienza en 2004 precisamente con motivo de, de la puesta en marcha de, de este proyecto de, de farmados botánicas y para mi familia este proyecto suponía un paso un paso muy importante ¿no? porque era ir mucho más allá del proyecto anterior de Manasú Internacional como os comentaba antes ¿no? porque lo que queríamos era pasar de ese laboratorio de plantas medicinales que teníamos a construir un laboratorio farmacéutico especializado en infusiones porque como te decía antes no solamente era importante la calidad y no solamente era importante la tradición sino que queríamos eso que tuviera estos pilares fundamentales que hablábamos del conocimiento científico que poder establecer estrictos controles de principios activos, detección de, de metales pesados, contaminantes ¿sabes? Que, que, todo esto, que todo esto fuera algo, algo importante, así que en ese momento la verdad es que al tratarse de un proyecto pionero pues necesito el compromiso y la ayuda de, de Iberaval, y lo cierto es eso lo que, lo que decíamos antes, que esto nos permitió obtener una financiación más barata y nos permitió alargar los plazos así que de verdad que yo siempre digo muchas veces, hoy no seríamos lo que somos sin la ayuda de, de Iberaval por lo que estoy muy agradecida a todos y bueno, pues especialmente en ese momento Fernando, que era y sigue siendo el director de de Iberaval de la oficina de de Bonferrada y al que le tengo además mucho cariño.
1: Fernando Rodríguez, nuestro compañero. Además, llevando a cabo esa labor, que también yo creo que hay que destacar, esa labor de acompañamiento, de asesoría y de respaldo financiero para pymes, autónomos y emprendedores, que en otras entidades no está tan... ¿Tú me entiendes, Beatriz?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Efectivamente, tienes toda la razón. Ese, es, ese es el tema. Por eso te digo: es que es ver las personas y ver cómo se implican con tu proyecto y cómo lo sienten propio. De verdad que es una, jo, es una suerte que contemos con, con IberaVale en nuestra comunidad.
1: Bueno, hasta aquí ha sido una parte de la entrevista, porque ahora vamos a empezar a hablar del mm-hmm. viaje. Entonces, esto puede alargarse durante dos, tres horas, porque. Beatriz es una, una enamorada de su tierra, ya fuera de bromas, es desde el Bierzo, desde donde ella pilota su proyecto empresarial, un proyecto empresarial, como hemos visto, de éxito, y es precisamente un lugar que ella dice que es periférico, y desde este lugar periférico, muchas veces, cuando se está encima de la, de la colina, se ve lo que hay en el valle. No es muy exacto el ejemplo, pero... Eh, puede ser parecido no. más aún tras tu paso por Vitartis donde contábamos al principio de esta entrevista que has sido presidenta ¿qué crees que necesita Castilla y León en este momento? porque más allá de lo que hemos visto últimamente no, eh, de los Juegos de Tronos y demás que también nos han afectado aquí a Castilla y León ¿qué necesita esta tierra?
2: pues fíjate Chema hay algo que es verdad que estás comentando y que a mí sí me parece importante yo efectivamente siempre digo que vivo en el reducto galo de Castilla y León ¿eh? en un lugar periférico que es el Ibierzo, y, y claro Claro, aparte que es un lugar que me encanta vivir y además no me quiero vivir aquí ni de casualidad. Pero es cierto que cuando vives así en un espacio un poco más retirado, sí que eres consciente de la enorme extensión que tiene Castilla y León y con ella la enorme diversidad y la gran pluralidad. Claro, si esto le unes es la oportunidad que he tenido como presidenta de, de Vitartis de conocer toda la comunidad y además eh, trabajar con un sector tan importante como el agroalimentario a través de la industria alimentaria, que es el eslabón que, que vertebra toda la cadena, entonces es cuando, cuando te das cuenta de que si somos capaces de trabajar por todo, todo aquello que nos une poniendo en colaboración el conocimiento experto que tenemos cada uno por la actividad a la que nos dedicamos y por la provincia en la que estamos entonces somos capaces de hacer cosas cosas muy grandes entonces yo ya te digo yo me siento muy orgullosa de ser castellano leonesa me encanta creo que tenemos muchísima suerte ahora como bien decías qué necesitamos pues aún nos queda mucho eso también es verdad pero también es lo bueno que tiene lo bueno que tiene el viaje entonces mira necesitamos seguir avanzando en el compromiso esto es fundamental necesitamos eh, pues profundizar mucho en la colaboración público privada para seguir generando esos proyectos que transformen nuestra comunidad en un lugar mejor, no en un lugar más grande. Uh-huh. Y eso requiere, evidentemente, la participación de todos. Entonces, bueno, pues por concretarte algunos aspectos. Creo que es importantísimo que trabajemos y consigamos la digitalización del 100% del territorio. Y junto con esto, la interconexión de las diferentes administraciones públicas. Esto es fundamental porque necesitamos, es, es básico, conseguir una simplificación burocrática. Esto, esto es ahora mismo de verdad que es de las cosas más importantes. Pero bueno, junto con esta transformación digital también necesitamos la transformación cultural, para lo cual tenemos que apostar por la formación y la formación de calidad y la formación dual, y la formación adaptada al siglo XXI y que sea atractiva para los, jo- para los jóvenes, para que nos sigan eligiendo como, como lugar para vivir. Tenemos que trabajar mucho por la competitividad, porque aunque se habla mucho de que somos un país de pymes, la realidad es que somos un país de micropymes. Y aunque esto tiene una parte buena, y es que como además somos empresas familiares la gran mayoría, porque eso tiene mucha capilaridad y requiere y además tiene un compromiso muy importante con el territorio, tiene un tema muy negativo, y es que en situaciones o sea, fíjate además ha visto en situaciones como esta, que es la enorme fragilidad. Entonces, es muy importante, de verdad muy importante, que trabajemos por conseguir proyectos que sean más grandes, que puedan crecer para que sean mucho más competitivos en un entorno, en un entorno global. Evidentemente, todo esto pasa, como ya hemos comentado a lo largo de este rato que llevamos hablando, eh, pasa por invertir en innovación, y en innovación para adaptarnos a las necesidades del, del cliente y también en invertir en innovación para la sostenibilidad o sea, para que seamos capaces de por un lado mitigar y por otro lado adaptarnos al cambio climático. Así como eh, pues también políticas de incentivos dadas nuestra actividad agroalimentaria por la enorme vinculación que tenemos con, con los entornos rurales con el fin de paliar la despoblación. Y otro tema que me parece destacar mucho mucho que es que necesitamos trabajar por una comunicación sistemática veraz y transparente. Este es otro de los pilares que además en general a las empresas no nos gusta mucho. No es el caso de Iberaval pero que creo que es algo en lo que tenemos que tenemos que trabajar porque tenemos cosas muy buenas y se tiene que conocer tenemos un patrimonio material, inmaterial y humano y una historia y una calidad de vida que deberíamos con la comunicación tratar de trasladar que la gente se sintiera orgullosa de vivir
1: ya quisieran muchos ¿verdad? ya quisieran muchos. Beatriz ha sido un placer tenerte en el podcast de Iberaval compromiso Iberaval ese compromiso que tú también demuestras en el día a día y ya lo han visto lo decíamos al principio Beatriz es una persona activa Sagaz y Audaz.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Timo, de verdad. Y, y muchas gracias por esta labor que haces con este podcast, que es muy, muy, muy interesante, de verdad. Gracias.
0: Compromiso y veraval.
1: Hablar de Julio Meden es hacerlo de uno de los cineastas españoles más importantes de las últimas décadas. Premio Goya al Mejor Director novel por Vacas, en su filmografía hay películas tan emblemáticas como Los Amantes del Círculo Polar o Lucía y el Sexo. En unos tiempos, allá por 2003, en los que la crítica social era mucho más arriesgada que hoy, Meden estrenó el documental La Pelota Vasca, La Piel contra la Piel, que es el documental más visto de la historia del cine español en salas comerciales con cerca de 400.000 espectadores. Hoy... Julio, quien, aunque no quiere hacer ruido, ya que sigue esparciendo su sabiduría por todo lo audiovisual de una manera más discreta, sigue trabajando intensamente. En este momento, en varios proyectos para televisión y cine, para series que se estrenarán en los próximos meses. Entre ellos, destaca la primera serie mundial de realidad virtual, que constará de 20 capítulos. Hola Julio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estás Chema?
1: Muy bien. Bueno, con tu permiso vamos a hablar de este último proyecto, si te parece bien. ¿Te interesa sí. la realidad virtual porque la realidad que nos está tocando vivir es poco soportable? ¿O, o ¿cómo, te, ¿Cómo has llegado a, a, a esto?
3: Bueno, a mí lo que me pareció interesantísimo y además muy, vamos a decir, eh, muy muy propicio para explorar, ¿no? Y explorar sensaciones sobre todo, es la experiencia inmersiva. Es decir, te pones unas gafas de realidad virtual y claro, tu mente... A través de la imagen y también del sonido, que tiene en mucho trabajo y mucho, mucho recorrido, te, te sientes transportado a otro sitio, a otro lugar. ¿no? Entonces, claro, tú tienes, estás dentro de una esfera y puedes mirar como puedes mirar donde tú, donde tú quieras. La vista pues, tiene el foco, la acomodación, nos llega a 30 grados, el resto está como fuera de foco, pues como está normalmente cuando estamos en cualquier sitio. ¿no? Entonces, me gustó y me interesó crear una puesta en escena en la que hubiera personajes que claro que estuvieran en cualquier en cualquier parte, digamos, alrededor de del personaje que somos nosotros. no En este caso es un personaje central que se llama Odiseo, que es el propio espectador. Entonces, claro, no hay primeros planos. Lo que pasa es que un personaje, por ejemplo, se acerca mucho a ti y te puedes mirar pues, le miras desde la cabeza a los pies. Alguien te habla por detrás, te vuelves y, te, y lo descubres. Alguien sale corriendo y ves cómo se aleja corriendo de ti físicamente esa experiencia me pareció muy muy interesante para, para escribir una ficción dramática ¿no? uh-huh. y fue así como escribió Odiseo, la amnesia del asesino que es una es una historia de es, es, es de alguna forma ciencia ficción también no uh-huh. o sea es alguien que ha cumplido 60 años de condena alguien ya muy mayor en el, en el año 2065, que es lo sacan de de, su, de una cárcel lo sacan en esa época hay sistemas, sistemas muy complejos para realmente ver si realmente ocurrió lo que se le, de lo que se le, se le, se le acusó, ¿no? Y se le condenó de haber matado en, un, en, un, bueno, pues, en Ibiza en un barco, en fin, en un, pues a seis personas y haber violado a, una, a dos mujeres, ¿no?
2: Uh-huh. Entonces,
3: como él no recuerda nada, tiene toda la cara quemada, pues porque, porque se muere en un incendio, uh-huh. entonces van, van rescatando a ver realmente qué hizo, cómo fue. Él, que no se acuerda de nada, sin embargo, entran en su subconsciente y poco a poco vamos viendo. y Somos nosotros lo que realmente hizo. Y descubrimos que no fue que no fue así, que realmente no, no fue ese asesino. Pero En fin, es, un, es, un, es muy interesante el, el cómo se va a través de los 20 capítulos, que son simétricos, son 10 y 10. Los primeros 10 sí nos parece. O sea, él es, sí se cree, puesto que, puesto que ha cumplido una condena tan larga, sí se cree el asesino y, y casi quiere serlo. Y luego descubrimos poco a poco que, que realmente no lo es. Uh-huh. Y bueno, es, es sobre todo la experiencia de estar viendo algo que está en el pasado desde un futuro, con desde un sitio más, como te decía, pues de, de ciencia ficción futurista, y, y luego la experiencia, como te decía, de, de inmersiva.
1: Uh-huh. O todo el piloto de los amantes del círculo polar, la enésica lisa de la ardilla roja, la ardiente Lucía de Lucía y el Sexo, o una de las vacas de sí. vacas, de todas ellas, ¿a cuál le encajaría mejor unas gafas de realidad virtual?
3: Pues eh, quizás Lucía. <risa> Sí, seguramente Lucía.
1: Eh, Julio Iberábal ha apoyado tu participación en esta serie, así como en, en otras. Eh, háblanos, perdona que te tutee, háblanos eh, lo que se pueda contar de, de esas otras producciones, de esas series en las que estás trabajando.
3: Sí, es que hace hace dos años, no, dos y medio ya, fíjate, terminé, digo terminé porque ya mis manos soltaron mi última película, que fue El árbol de los años. Y, y decidí, vamos, decidí claramente que me quería dedicar, quería dar el paso a a dirigir, escribir y dirigir series para televisión. Ya me pasó cuando, cuando escribí la novela Aspasia, Amante de Atenas, sobre una mujer que vivió en el siglo V a.C., la mujer más influyente de la Grecia clásica, que es, además era la pareja de Pericles, el gran político de la democracia ateniense, el orador de la voz de trueno, en fin. Pues esa historia de amor de Aspasia Pericles la escribí en una novela del 2010 al 2012-13. Y bueno, pues a partir de ahí sí me dio la sensación de que me encantaría escribir series en la, en la medida en que tener más tiempo para desarrollar los personajes, pues era lo que yo estaba pues, poco a poco necesitando cada vez más. La película El árbol de las Ángeles es una película, vamos a decir, con forma de árbol, es muy compleja, tiene muchas, muchas ramas, o sea, muchas subtramas, muchos personajes, 25 años, una vida de, de dos personajes que cuentan su vida y la de sus familiares. Y a partir de ahí, pues también tiene... Total, que bueno, dije, pues ya está, voy a dedicarme a escribir series. Y estaba escribiendo series sin parar, y tengo bastantes por ejemplo, una de ellas puede ser y ya está dando pasos, pues Aspasia estoy con Morena con Morena film a ver, a Longoria, también está, <coughs>, Federación la cultura francesa, Federación de Pascal Breton, entonces, bueno, pues está dando pasos para convertirse en una, en una serie internacional, puede ser ahí estamos, uh-huh. y luego pues eh, tengo otras también tengo otras sobre bueno, un personaje que me gusta muchísimo que es un ...es un hombre de moda, vamos a decir... ...es un hombre que, que ha generado moda, creado moda... ...es un biopic... ...tengo también cosas más de, de thriller... ...muy interesantes también... ...y bueno... ...y otras sobre la guerra de Cuba... ...el hundimiento del Maine... Bueno. ...y otra que fue un encargo... ...pues que puede ser sobre... ...que tenga que ver con... ...con el final de la reconquista... ...1482 al 92... Uh-huh. ...entonces son... ...bueno, son muchas cosas... ...y que seguramente... Sí, ...no podría hacerlas todas a la vez... ...pero es muy posible que de aquí en los próximos 4 o 5 años, pues pues, eh, pues las puedo hacer. Y va a ser un cambio en mi vida muy importante. Estoy deseando, por cierto, deseando.
1: La verdad es que es un, es un giro de 180 grados, por decirlo de alguna manera. Sí. Sobre todo para los que conocen un poco el mundillo audiovisual, ¿no? Porque el cine y las series son muy diferentes, ¿no?
3: Es que pasa una cosa. Yo hago un cine, claro, yo hago el cine que, que, que sé hacer y que puedo hacer. Es decir, hago un cine que se dice de autor, como se llama de autor, vale, pero es el que me sale. Entonces, y resulta que el público, cada vez, cuando yo empecé, pues claro, los 90, los primeros, primeros 10 años del siglo XXI también todavía, pero cada vez es el cine de autor, cada vez en salas, menos público tiene interés en verlo. De hecho, mis películas, tengo 4 o 5, en HBO, están en HBO, o sea, tengo esta vaca, está tierra, los amantes, Lucía, en fin... También sé que mis películas, pues, en, en Flix Olé, en el año 2020, la, la que más se han visto, se ha visto, la tercera más vista ha sido Lucía. Y la quinta más vista ha sido Habitación en Roma. O sea que el público que, que se asoma a ver el cine que, bueno, pues mi, mi cine en este caso, pues es un público que está en su casa y que lo ven en una pantalla. Lo cual, bueno, pues, si yo voy a tener la oportunidad de que haya más gente que me vea, y que además, ya los productores me están pidiendo, me están pidiendo ser de autor. Entonces, yo fui el creador de las series y, y me piden que tenga, bueno pues que estén contadas como, como me salga, a mi manera. Entonces, esto, es, claro, esto es un cambio, esto no pasaba hace cuatro años. Entonces, pues ahora mismo, para mí, si esto es la oportunidad de, de poder tener futuro, y un futuro muy interesante además, ¿no? como, como narrador de historias, que es lo que yo soy
1: uh-huh. en imágenes. Eh, obviamente es interesante este giro de guión nunca mejor dicho porque digamos que a lo largo de tu filmografía eh, si has conformado un universo que provoca que sepamos si estamos ante una película tuya eh, casi desde la primera imagen entiendo que esto lo vas o tienes previsto o o ya lo haces eh, lo estás aplicando a esos guiones en los que estás trabajando o sea que que también las series de Julio Men sean eh, reconocibles por decirlo de alguna manera
3: Sí, sí, lo van a hacer, de una forma natural, sí, lo son. Yo no tengo que hacer nada más que imaginarme la historia y luego ponerla, aplicarla, rodarla, porque al fin y al cabo, aunque sea televisión, yo, bueno, para mí son plataformas, eh, pero es, es yo, yo seguiría haciendo cine. O sea, el lenguaje es un lenguaje que se da cinematográfico y ahí, y desde ahí se, se, se va a notar, claro, de forma de narrar
1: esa forma de narrar, Julio eh, yo creo que está bastante claro en tus películas que, que yo no sé si tú nos puedes dar alguna pincelada de esa característica que las une que seguro que, que tú lo lo trasladas perfectamente pero puede ser esa constante del héroe idealista cuyos objetivos se limitan porque la realidad es como es y aparece el amor verdadero que es que es también otra constante en tu en tu obra
3: lo que sí es cierto es que
1: mmm,
3: son historias de amor son, son también más cosas, ¿eh? porque son, son complejas y tienen tienen diferentes capas. Pero siempre la capa más central y la más íntima es, es una relación, es una historia de amor. Es muy curioso eso. Eso me sigue me sigue pasando. En todas, en todas existe, en todas. Incluso en el Odiseo, finalmente, es por eso. Todo lo que le ha ocurrido es por su historia de amor que lo vamos descubriendo poco a poco. O sea que hay algo también, incluso fíjate, eh, bueno, hay... Hay también una, una que, ya que no puedo hablar mucho, pero sí, hay una que también tiene, es que tiene algo que ver con Lucía y el sexo. Me refiero al hecho de que ocurre una tragedia y algo muy muy duro y muy insoportable incluso para al principio de la historia para Lucía. Y entonces ella se va, ella se, se va a un sitio, se va y además casi como cuelga el teléfono no quiere saber que esa tragedia ha ocurrido para darle, darle una segunda oportunidad que realmente su destino le ponga adelante al final pues eh, una solución una solución o directamente niegue o desmiente la tragedia porque ella además quiere estar investigando qué ha ocurrido realmente para, para que muriese que es lo que ella piensa por ejemplo entonces hay una, hay una historia que tiene que ver con eso una persona que se va a un lugar a ser, a ser nueva a borrarse la persona Como cuando dice Lucía en la isla, bajo el sol, solamente, solo, solamente, solo. Ya se quiere borrar, partir de cero y a partir de ahí entender todo lo que pudo pasar. Pues hay algo en otro contexto, pero que tiene que ver, tiene que ver bastante con con este personaje de Lucía y lo que le pasa a Lucía. Mm.
1: Eh, Julio, lo has comentado tú antes eh, un poco colateralmente pero en las plataformas de streaming... Eh, se, se podría decir que en el ámbito cinematográfico, también como estamos hablando de las series, lo ha revolucionado todo Lo han, lo han, lo han cambiado, han cambiado un poco el escenario, que un poco o mucho el escenario que teníamos ¿no? Yo no sé qué opinión te merecen porque, por ejemplo, en el, en el ámbito de la música, tú sabes, por ejemplo, que, que ha habido grupos Hay grupos, de hecho, por ejemplo, un grupo como es El Último de la Fila, eh, un grupo nacional que, que uh-huh. no, no tiene toda su discografía todavía en, en las grandes eh, plataformas de streaming. Esta universalización de, de los contenidos para un director eh, que hace obras de autor, como tú bien eh, has dicho, ¿qué opinión te merece? O sea, ¿Crees que aún van a cambiar más todavía las formas de consumo de las creaciones ah. audiovisuales? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, están cambiando mucho desde hace pocos años, porque hace 10 años, impensable, pues ahora ya también se empieza se aprecia y que alguien tenga un poquito una, una manera particular de contar y eso pues eh, esto es un valor que que, bueno, que que se está fomentando ahora entonces yo también estoy viendo una cosa muy curiosa en el cine es que por ejemplo hay películas españolas que están también por ejemplo están también producidas pues, en, en gran parte por Netflix pero que Netflix permite que haya un estreno en pantallas en salas es el caso de Black Beach por ejemplo entonces Black Beach pues es una, película, una película que luego además en Netflix es un exitazo que se ha estrenado pero que antes se estrenó en salas esta, esta fórmula mixta a mí me parece interesantísima uh-huh. te, te hablo de cada cine y bueno y también déjame decirte que, que mi mujer Montse Sanz es la directora de arte de Black Beach nominada a los Goya a la mejor dirección de arte conozco muy bien también a su director al equipo me gusta muchísimo esa película y creo que es un es un buen bueno, buen ejemplo, que se deberían hacer más películas en el cine español, que, es, que tengan esta manera mixta, digamos, de, de explotación y comercialización. Primero salas y luego, y luego plataformas.
1: Este tipo de plataformas, eh, Julio, un poco desde el desconocimiento, ¿crees que han elevado, en cierta manera, la exigencia eh, a las producciones? o Porque al final muchas de estas obras, al final, eh, se proyectan, entre comillas están disponibles en las plataformas en otros países. Eh, o no, o digamos que, que se respeta totalmente... La autoría, no hay ningún tipo de injerencia. ¿Cómo es esto?
3: Bueno, por un lado ha subido muchísimo el nivel. Claro, es que antes se hacía televisión de una forma mucho más barata, en el sentido de que se hacía mucho más rápido. O sea, los rodajes eran rapidísimos y eso se notaba. Había mucha diferencia en, la, en el acabado de una película para salas de cine que, que una serie de televisión. ¿no? O sea, con cuatro cámaras en, en un, un platón, en este tipo de cosas. Entonces ya ha ido evolucionando y se ha ido acercando cada vez más al cine. Y ahora tienen un valor cinematográfico, la mayoría de ellas. Sigue habiendo series que, bueno, pero es que además hay mucha variedad, en la variedad de series que es impresionante, lo cual es muy interesante, muy interesante. En general, las que aspiran a tener, pues, pues bueno, a contar bien, a tener unas narraciones en cine, pues, pues poderosas y con cierto presupuesto, pues, son buenísimas. Yo veo a veces momentos de cine, eso es que soy muy cinéfilo también, digo, en series, qué barbaridad, qué bien, qué gozada, qué gusto, qué placer.
1: ¿Cuál es la salud en este momento? De... Es la pregunta, la típica pregunta, ¿no? La pregunta que se hace siempre, ya. pero ¿qué salud tiene ahora mismo el, el cine español? ¿Cómo lo ves tú? Pues
3: está está un poquito débil. ¿Sí? Y sobre todo está un poco asustado. <risa> porque hay mucha incertidumbre, porque seguramente el parque de, de salas pues igual habrá bajado. Cuando salgamos de la pandemia, pues igual hay un 40% menos de salas. Cada vez los presupuestos son más bajos. Se hacen películas por un millón y medio, dos millones, dos millones y medio. Se ha bajado más del 50% en el nivel medio de pues en los presupuestos de, de, del cine español y eso pues también se nota en la calidad. Cada vez hay que rodar menos, menos días, menos semanas. Los sueldos han bajado, bajan muchísimo. En fin, pero, estamos, pero somos, bueno, pues una profesión de, de, de románticos y de valientes y de entregados y de, por encima de todo, nos, nos apasiona nuestra profesión, nos gusta muchísimo y, y ahí estamos. Y, y bueno, somos luchadores, muy luchadores, y de aquí también sacaremos, seguro que saldrán obras especialísimas, buenísimas, que, que pueden contar esto, ¿no? Bueno, se cuenta el sufrimiento, pero también con ganas de, de remontar y con ganas de, de, ayudar, de ayudar también en el... Porque no, durísimo sabemos ya sabes que luego el cine es muy sensible a lo social, que hay sufrimiento que hay está dejando esta pandemia, pues se va a reflejar
1: en las películas. Hubo gente que aprovechó la pandemia para aprender a hacer pan, pero yo no sé si tú eh, en este tiempo has eh, podido aprovechar y dar un fuerte impulso a, a lo que me comentabas antes también. O sea, el tema de las series... Yo me he dedicado a escribir, pero me he encerrado a
3: escribir como nunca en mi vida. Si es que tengo cinco, además yo las series yo hago la, la Biblia, que es la presentación, pero además, luego también en muchas escribo ya los capítulos, porque me gusta también saber el detalle, saber meterme totalmente para descubrir, pues cada capítulo de la serie entonces bueno pues yo yo he escrito muchísimo también tengo escritas dos películas porque seguramente no digo ahora pero sí sí me gustaría sobre todo una de ellas Más es es sencilla quiero decir se puede hacer por el dinero que ahora aunque ahora se hace sin no pero bueno es también posible que, que de aquí a no sé quizá un par de años eh, ojalá, eso sería un sueño, digamos, entre entre una serie y otra, pues de pronto hacer una película Mm.
1: Julio eh, te lo tengo que preguntar a pesar de que esta sección dentro del podcast se llama No todo es economía el tema de la financiación, hace eh, un mes hablábamos con con una investigadora en el Centro del Cáncer de Salamanca, y en el ámbito científico nos decía que que los talentos al final lo sabemos todos, acaban saliendo, pero en en el tema de la financiación eh, de producciones culturales de, de cinematografía eh, tiene que ver con todo esto que decías tú, eh, vamos a peor
3: no Sí, la financiación de la está, está muy complicada está muy complicada, pero también es verdad que hay, bueno, bueno hay, hay inversores que también se están animando a crear pues, gente con inversores asociados que están ahí, bueno, pues que, 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 que ya están haciendo cosas el, el mundo de las subvenciones, que bueno, se, ha, se habla mucho de los subvencionados los del cine y tal, de la subvención. es subvenciones es poquísimo dinero en comparación a Francia, en Francia dan mil millones al cine francés, 600 millones directos y 400 indirectos y el cine francés al final, ¿qué pasa? que tiene pues consigue, pues está en el 3,5% del PIB francés y a, y a cualquier francés, da igual la ideología <coughs> le parece maravilloso el cine francés y se siente muy orgulloso del cine francés porque el retorno económico es grandísimo aquí, que Hace unos años era 36 millones, ahora creo que está en 56 millones para todo el cine español. En Italia son también 400 millones, en Alemania son 600 ¿sabes Lo que se da aquí es muy, 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 muy poco, es muy poco. Y, y nos mantenemos como podemos. Entonces bueno, y como te digo, ahora está, sí están entrando todavía en por las televisiones, pues porque es una buena. Para que te compre una película tú y te la pueda comprar. Yo quiero hacer cine, como te dije, haré cine, pero es muy posible a lo mejor que tenga detrás a una plataforma que haga eso que haga lo que te contaba de Black Beach, que produzca en parte la película y que luego deje que se estrenen en salas y después la acelerar en la plataforma. Está cambiando la, la financiación,
1: está cambiando, eso está claro. Mm. Julio, por ir finalizando ya, eh, digamos sí, que en este, en este último en estos últimos tiempos eh, que te has dedicado a, a ese proceso digamos de guionización de series mm. y demás, si has contado sí. con el apoyo de, de entidades como Iberaval. Sí quería preguntarte qué experiencia has tenido. O sea, al final, eh, son las sociedades de garantía son entidades mm. que no se conocen mucho, que es verdad que sí están para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, autónomos... Pero, Claro. a proyectos como, como estos tuyos, culturales pero un poco, ¿qué, qué experiencia claro. has tenido tú?
3: Claro, yo es que yo no sabía nada hasta que me lo contó eh, Alicia Domínguez del Banco de Santander esta mm. posibilidad, y dije, pues qué interesante, qué interesante que además exista ya, mm. ya, ya me pareció, la existencia misma de, ya me pareció una gran idea entonces bueno, luego la verdad es que he notado pues, un, una cercanía por vuestra parte y un, y un trato pues, maravilloso muy, muy comprensivo además y, y además ya, ya veis, habéis entendido lo que quería hacer, lo que, lo que, en dónde estoy y, y bueno y estamos y estamos ya entonces juntos en esto, lo cual yo, yo os lo agradezco muchísimo
1: Bueno, al final eh, los aliados eh, o las alianzas eh, siempre unen y, claro. y ayudan a, sí, a sacar claro. adelante muchas cosas sí. Julio eh... yo
3: encantado, os pude enseñar cosas y os pasé cosas, porque bueno, a ese nivel más, más de complicidad sí me gustó con, con crear con vosotros esa complicidad Porque como sabes, pues pasé los... No todo, pero parte por lo menos las entradas y las presentaciones de las series en las que estoy. Y lo hice encantado.
1: Pues Julio, nosotros igualmente encantados. Te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por esta sección de nuestro podcast. Seguimos en contacto y sobre todo muchísimos éxitos.
3: Pues gracias, muchas gracias.
1: Pues esto ha sido todo. Os lo decíamos al inicio de este podcast, había mucha tela que cortar. Os esperamos en el próximo episodio de Compromiso Iberaval. Feliz día, feliz vida.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.